0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde les estaremos hablando de la película Blue Bluebeeru Reseña sin spoilers En donde estaremos analizando qué tal estuvo la película, qué me pareció y si la recomiendo o no Pero antes de hablar de ella no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o así En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast Ahora bien, Blue Virus di- dirigida por el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto eh, Que ha trabajado en proyectos como Charm City Kings, La Granja y el documental de Menudo Forever Esta película tiene un casting que está conformado por el solo maridueña que ha tenido apariciones en Cobra Kai. Tenemos a Bruna Marquesín, que ha tenido apariciones en proyectos en Brasil. Recientemente, bueno, no recientemente, pero ella fue, si no me equivoco, pareja de Neymar, que hemos hablado recientemente en este podcast mucho de Neymar. Eh, tenemos al stand-up comedian Jorge López, que ha tenido también apariciones en diversas películas en Hollywood de toda índole, hasta animada. También tenemos a Belisa Escobedo, que ha tenido apariciones en Hocus Pocus 2. Eh, Tenemos a Raúl Trujillo, que ha tenido apariciones en Apocalipto. Tenemos a Susan Saradón, que ha tenido apariciones en Chantes, Thelma and Luis, And the Client, entre otros filmes más. También tenemos a Damien Alcázar, que este probablemente lo conocen mucho más mucha gente porque ha tenido apariciones en La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, Crónicas de Narnia... Y en Narcos, que fue donde yo conocí a este, perso- a este actor eh, Tenemos a Adriana Barraza, que ha tenido apariciones en Rambo Last Blood Que es la última película de Rambo eh, Y diversas novelas mexicanas eh, También tenemos a Elpidia Carrillo, que ha tenido apariciones, por ejemplo, en la saga de Predator Tuvo a- tu aparición en Predator, la del 87, que es la de Arnold eh, Nine Lives The Borders, etcétera La sinopsis de esta película dice, Jaime Reyes de repente se encuentra en posesión de una antigua reliquia biotecnológica que es alienígena llamada Scarab. Cuando Scarab elige a Jaime para que sea su anfitrión simbiótico, se le entrega o se le otorga una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino al convertirse en el villano Blue Beetle. Ok, les cuento. Esta película me pareció muy entretenida, honestamente. Eh, me sorprendió grandemente lo buena que está en la película. Eh, el origen está cool del personaje. Es una manera distinta a todo lo que hemos visto anteriormente en las películas de origen. Realmente el desarrollo de esta película es brutal. Es una película bien dinámica. Vive solita porque por lo menos no está atada a todo lo relacionado al universo existente de DC ni el nuevo, ni el viejo, ni nada eh, sí hacen unas menciones a Batman por ejemplo, pero eh, no no está como catada como tal, no hay cameos ni nada, aunque se había rumorado que había un cameo de Ben Affleck acá pero se descartó y esas cosas son positivas en caso de que esta película recaude un buena taquilla y James Gunn decida mantener a este personaje en su... En su nuevo universo de DC. So, esas cosas están bien. Pero no es nada caótico como tal los, los comentarios, por ejemplo, de The Batman. Que no afectaría en nada. So, lo que sí me pareció caótico fue... Y este es mi este, desde mi punto de vista, porque soy puertorriqueño. Y es que el origen del personaje es mexicano. No tengo nada en contra de los mexicanos. Para mí está súper bien. El asunto y el hecho es que tengo es que... La película eh, se rodó literalmente casi entera en Puerto Rico porque tiene un cojonal de escenas que son en Puerto Rico. O sea, desde el centro de convenciones de Puerto Rico que lo aclimataron como un aeropuerto, que boy, no es la primera vez que lo hacen en un filme. Pero aquí tú lo notas más porque si nota, sabes, si eres de Puerto Rico lo ves y dices contra eso es aquí. Eh, y se ve a simple vista que es Puerto Rico. Es muy palpable lo que estás viendo. Y dice, eso no es México, eso es aquí en Puerto Rico. Vemos inclusive el Choliseo, el tren urbano. Eh, vimos la misma avenida Ponce León donde estaban Popular, Fine Arts y todas esas cosas. So, esas áreas que, vaya wey no estoy dando spoilers, son cosas que salen en el trailer. Eh, y me causó ychu ver constantemente la película porque hay muchas más cosas que vemos en la película y otras áreas más que no les puedo mencionar porque ajá, sería un spoiler pero ver esta especie de disque barrio mexicano también y todo pintaba que eso parecía en Puerto Rico allí en San Juan, en Santurce o en Bayamón una cosa así so. Sí somos latinos, pero no en todos los barrios lucen iguales. Los barrios de Puerto Rico tienen una caracterización muy específica a los barrios de México, por lo que he visto en películas, he visto en imágenes, etcétera. Pero en esta película y tengo dicho porque siempre Puerto Rico, nunca es Puerto Rico. Siempre se filma aquí y somos otro lugar. No me molesta cuando no se nota o cuando es por ejemplo, por ejemplo en Fashion Furious, sí tú notas en una escena que Están por la Rubel destruyéndola. Que se rompen el Banco Popular de la Rubel. Porque van con la bodega y la rompen. Y pasan por el Teodoro Moscoso. Pero son dos escenas. El resto del filme. Que sí, también se filmó en Puerto Rico. Partes del filme. eh, No se ve que es Puerto Rico. Estás en Brasil. Y estás en las favelas. Y whatever. Y se ve que estás allí. para Para mí no tengo ningún issue en ese sentido. Pero. En esta película pues todo es Puerto Rico Hasta la escena final Todo, todo, todo es Puerto Rico Full, se nota So, sí también O sea, obvio Como les dije, también entiendo Que como somos latinos Pues Puedes tener una identificación con el lugar Etcétera, y también entiendo, el director es puertorriqueño Se le agradece Muy bien la exposición que le dio A nuestro país en un filme que pues tiene espectadores más de lo habitual, gente, va, gente que, que no mira productos de Puerto Rico van a estar más pendientes porque están observando cosas y el problema que tengo es que como ven que por, ven que estas áreas es de Puerto Rico, pero no saben que son de Puerto Rico, piensan que son de México. so y también el presupuesto del filme Estoy seguro que fue un gran factor Para que la película gran parte de ella se filmara Aquí mismo en Puerto Rico También ayudó a la economía de Puerto Rico so, No puedo eh, juzgarlo Ni criticarlo por ello Pero sí me causó issues a mí Ver eso y decir Contrastones México No te la compro so, Pero nada, ese es mi caso Estoy seguro que el caso de cualquier otra persona Que no sea puertorriqueña O que no sea tan meticuloso con esa situación Pues no le va a molestar Ahora, ah, sin contar que tiene música, cameos y otras referencias a Puerto Rico. Sí, tiene referencias a México, por ejemplo, algo con. Es un personaje de Chapulín Colorado, pero aparte de. eh, Tiene referencias de Puerto Rico también, so. Pero nada, para seguir hablando de. Para seguir pasando a lo que estábamos hablando de Puerto Rico, me pareció sorprendente ver un filme con tan buenos efectos especiales teniendo en cuenta que esta película estaba preparada para lanzarse en HBO Max en su momento y terminó recalando en cines y se nota que era un filme para HBO Max por cómo se ve y la estructura de la película se nota que era un filme para HBO Max so que si originalmente la idea era para sacarla en cine podía haber sido mejor la película o podían cagarla más <risa> podían cagarla o eh, no bueno, cagarla más porque la película no la cagaron Está bien la película, a mí me gustó Pero de todas maneras los efectos especiales para mí están súper bien logrados Teniendo en cuenta el presupuesto de la película también so, parece mentira que luzcan mejor que los, los efectos especiales de Flash Honestamente Y no es que los efectos especiales de Flash están todos malos Pero en muchas escenas bien importantes eh, lucen mal Ese es el problema y Flash costó 300 millones más o menos. So, es una barbaridad con una película de 300 millones y esta que costó alrededor de 100 millones le duplica o triplica el presupuesto de Blue Beetle. Entonces, Blue Beetle eh, se ve mejor. O sea, ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no pulen eh, esos efectos especiales en los filmes? No sé. Pero Blue Beetle están geniales, de verdad. Y ahora, yendo a la familia para ir tocando por encima de los personajes sacando una escena que me pareció bastante incorrecta con la abuela que sí te podías reír y todo pero la película iba muy bien y no había necesidad de hacer estos momentos así de por no darle el spoiler me pareció absurdo esa escena casi al final de la película con la abuela pero el hecho de tener diálogos también mezclados de inglés español me pareció medio tricky porque se notó mi vida y que es que soy el único que lo notó, pero, o bien pocas personas lo notaron, pero actualmente hablando, muchos actores, eh, por ejemplo, de la familia per se, se veían, se notaba las líneas de diálogos que se escuchaban muy distintas, por el hecho de que se escuchaba el nivel de confianza, el nivel de entendimiento de las mismas, no era igual. En español las líneas estaban hechas brutales, en inglés muchas de ellas eh, daban trabajo, especialmente con, la, con los actores mayores. Eh, so, lo menciono porque la familia sale muchísimo en la película, sale muchísimo en pantalla, so, debió ser más cuidado ese detalle de los diálogos. O, hay que los dejas hablando en español completamente o los, o los ayudabas un poco más en, ese, en la, esa transición de español-inglés a o, o enfocarlos en que hablaran en inglés. Porque me pareció que debieron de hacer... De cuidar un poquito más eso Pero eso es un, un detalle pendejo realmente Hablando de los villanos Me parecieron bien eh, Especialmente el villano principal Tuvo sus motivaciones que se las compro Pero mientras fue conformando la cinta Y fue pasando la cinta eh, Vimos que termina cayendo En las mismas cosas comunes de las, de las películas de superhéroes Y cosas cliché Entonces el villano físico Porque el villano principal no Es un, es un villano que manda Esto, lo otro, el villano físico es como una contraparte de Blue Beetle que se siente más como Yellow Jacket, que es como el contraparte de, de Atman o Iron Monger de Iron Man 1, que es la contraparte de Iron Man. So, con un traje mucho más barato más, más gigante, whatever, como que todo más poderoso. Así luce al final del día, pues el, el, el bueno, en teoría, el héroe, Sale a reducir como siempre Pero el punto es que Que esto no es un spoiler realmente Porque tú sabes qué va a pasar eh, Tú lo que quieres saber cómo pasa Pero el parecido a los trajes especialmente con el de Iron Monger Es bien grande so, por eso lo, lo ato más con Iron Monger que otra cosa Pero hablando de los trajes y el diseño de Blue Beetle me gustó muchísimo eh, me pareció que Blue Beetle es un personaje que tiene cositas de muchos personajes, del mismo Spider-Man, del mismo Iron Man, del mismo Deadpool. Tiene cosas de muchos personajes, pero tiene su esencia. Y no tan solo eso, sino que me pareció muy bien, como les dije, los efectos especiales están bien logrados con este personaje. El traje se ve fenomenal debido a que también hay que decir, la escena donde el protagonista adquiere los poderes del personaje, que es una escena que es de día que se supone que todo aprecian mucho más las imperfecciones del CGI, etcétera, Mano, eso no se nota. Yo no lo noté personalmente. Eso es buen trabajo ahí. Hay que decir que solo Maridueña tenía un traje puesto en todo momento, un traje real. So, eso también le suma al cómo luce o el aspecto o cómo se ve en pantalla, porque es un plus que usen efectos prácticos. So, solo Maridueña hace una interpretación muy buena, teniendo un balance en lo cómico y dramático correcto, pero, mano, la película está bien, realmente, la película está bien, me gustó. En conclusión, esta película tuvo un desarrollo muy, muy, muy bueno, pero pienso que en el tercer acto cae a los clichés de otros filmes de superhéroes que los villanos se hacen genéricos y donde se convierte la cinta en un, de un peliculón a una película buena de superhéroes. So, de ser algo súper bueno, bajó a ser algo bueno. So, pero de todas maneras, sigue siendo algo bueno, sigue siendo un buen producto. So, si la recomiendo, definitivamente sí si la recomiendo. Vayan a verla porque este personaje tiene un futuro en DC buenísimo. Siempre y cuando esta película recaude en taquilla, una recaudación, valga la redundancia, significativa para que el estudio y James Gunn digan: Ok, vamos a continuar con este personaje en nuestro universo. Si no, pues el actor tendrá que buscar otro rumbo Que también, según lo demostrado en esta película Tiene futuro en Hollywood So, hay que ver qué pasa con el personaje Eh, Pero vayan a verla al cine, no sean bacalados Tiene dos escenas post crédito Hay una que básicamente es una posible continuación Y hay otra que no es tan importante realmente Pero si quieres quedarte a verla, la puedes ver no les voy a dar spoiler para que se queden y la vean, pero les doy el hint de que es, no, es, no es tan importante realmente la segunda escena post crédito Pero pues, nada. Con eso los dejo. Eh, déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta película, qué tal les pareció esta review, qué tal les pareció si la vieron la película, si no la vieron, si la quieren ver, si no la quieren ver. Denme saber en los comentarios todas esas opiniones de ustedes en nuestras redes sociales como Oasis Facebook X e Instagram y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website oasisgifpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.